0: Neteando. Renueva tu sistema de creencias. Adquiere el mindset de lo posible. Con Valeria Fernández Negrete. Hola, hola, mis queridos neteadores. Bienvenidos a un episodio más de Neteando. El título de hoy es Aprende a manejar tu tiempo para ganar. Comencemos. Hoy, quiero traerles una nueva óptica sobre lo que significa productividad. Estamos tan acostumbrados a pensar en la productividad en términos de cuántas horas nos dedicamos a algo que hoy mejor me gustaría poner frente a ti el que tú intentes administrar por tareas. Apréndete esto. La productividad se trata de la tarea, no del tiempo. Trabajar desde casa hoy está ayudando a que las personas sean más productivas. Pueden hacer más cosas en menos tiempo. Eh, algo con lo que te enfrentas normalmente que puede jugar en tu contra son las distracciones. Las distracciones que os están obstaculizando, pues, tu trabajo, tu rendimiento y que te cuestan dinero. Ahora, también te traigo esta nueva óptica. No todo el tiempo se crea de la misma manera. Por eso te sugiero, coloca las tareas correctas en las horas adecuadas, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Las cosas pequeñas, como responder los correos electrónicos que no son tan importantes, o el estar lidiando con respuestas a preguntas que probablemente no son tan importantes, no deberían de estar absorbiendo tus horas más productivas. También en este episodio, quiero traer algo más a la mesa, y se trata de administrar tu energía. Fíjate, no solo se trata de las tareas, sino también de la administración de tu energía. Y justamente pon tu energía en el trabajo más importante, en el momento en el que te encuentres en las mejores condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú utilizas tu cerebro en esfuerzos menores, la realidad es que te va a costar acelerar aún cuando llegues a la tarea que realmente es importante. Y por consiguiente, la tarea que te genere más dinero. Entonces, fíjate. La productividad hoy en este ángulo nuevo que quiero poner a tu disposición es la de no solamente son no son las horas a las que le dedicas a una tarea, sino realmente es la administración eh, a, que tienes sobre las tareas y también la energía que tú pones sobre las tareas. ¿En dónde estás poniendo tu energía? Si la estás poniendo en hacer cosas que realmente no son tan importantes, la estás desperdiciando. Y también entra a jugar el cerebro. El cerebro en dónde está poniendo todo su esfuerzo, en cosas importantes o en cosas que no lo son. Y por eso te vuelvo a recordar, se trata de la tarea y no del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, también... En este día te quiero compartir una técnica para que tú seas más productivo. Fíjate en esto. A mí, cuando las personas me preguntan, Valeria, ¿cómo puedes hacer tantas cosas en un solo día? Mi respuesta es, porque soy mañosa. ¿Qué significa ser mañosa para mí? Bueno, pues es que simplemente he aprendido muchas herramientas ágiles gracias a la certificación que tengo en Agilismo, y esas herramientas las pongo a trabajar a mi favor. Así de simple. Soy mañosa por eso, porque he aprovechado todas estas técnicas que he aprendido y las traigo a la práctica. Y me ayudan. Me ayudan a ser más rápida. Me ayudan a ser más productiva. Me ayudan a que mi energía esté eh, enfocada en lo valioso me ayudan a que mi cerebro verdaderamente trabaje para lo importante y por consiguiente lo puedo traducir en qué en beneficios en ganancias ¿ok? Una de las técnicas que yo utilizo eh, te la voy a compartir en este momento fíjate se llama kaizen k a i z e n y esta palabra es una palabra que si la descomponemos, significa kai en japonés, gai en chino. Significa cambio o la acción de enmendar. Sen en japonés, shan en chino, significa bueno o beneficioso. Esta es una palabra sino japonesa. O sea, podemos decir que kaisen significa cambio bueno, cambio o una mejora continua basado en acciones concretas simples, escúchame, simples, y que implican todas las tareas de nuestra vida. ¿Saben qué es lo que me encanta del Kaizen? Que empiezas con poco, y así será imposible el que falles. Porque cuando tú empiezas con tareas que de verdad son tan pequeñitas, es imposible el que tú puedas fallar. Y el chiste es ir aumentando la dificultad. Aquí, este es el secreto de Kaizen. Ahora, para aplicar esta técnica, pues es necesario que tú empieces a hacer un cambio total de mentalidad. Todas las técnicas ágiles la, la, te invitan a cambiar tu mentalidad. Fíjate, en el Kaizen se dice, hoy es mejor que ayer. Y mañana será mejor que hoy. Aquí no sobrevive ni el más listo, ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta. ¿Recuerdas? Yo ya he hablado de esto en otros episodios. ¿Quién es el que más sobrevive? El que más se adapta. ¿Quién es el que más se adapta? El que tiene mentalidad flexible y de crecimiento. Por eso es que podemos decir que no sobrevive ni el más listo ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Tenlo presente, mi queridísimo neteador, mi queridísima neteadora Chepete. ¿Ok? Muy bien. Tengo algunos puntos que les quiero compartir sobre esta técnica. Es muy simple, es fácil. Y la voy a poner a tu disposición esperando que pueda ser algo que pueda sumar a tu vida un beneficio. ¿Ok? Muy bien. En el Kaizen eh, hay 10 normas. 10 normas no son rígidas, son un estilo de vida. Y son aplicables a tu vida laboral y también son aplicables a tu vida personal y también, obviamente, son aplicables a tu vida de negocios, ¿no? Como empresario. ¿Ok? Te las voy a mencionar. Fíjate, la primera. La primera norma que tiene esta técnica, y me encanta, ¿eh? Quítate las ideas fijas. Bueno, ¿no? Quítate las ideas fijas. O sea, métete, agarra un bote, un, un bote con agua, Échale jabón, mete un sacatito, una fibra, y sacateate todas, lávate y quítate todas las ideas fijas que tengas. ¿Recuerdas lo primero que dije que es requisito para poder tener esta técnica en tu vida? El cambio de mentalidad. Así que, por eso, es muy importante que, que bueno... Pues que quites las ideas fijas, las laves, las elimines de tu cabecita y entonces puedas darle la bienvenida a las nuevas ideas. Fluye con las nuevas ideas. ¿Sabes? Te voy a dar aquí un ejemplo. El agua estancada. El agua estancada se pudre, apesta. La verdad es que huele muy mal. Las ideas fijas son un poco así. Entonces, ten presente tengo que tener una mentalidad que se mantenga todo el tiempo fluyendo con ideas nuevas. Como el agua que corre todo el tiempo. Así de fácil. La segunda norma. En vez de explicar lo que no puedes hacer, enfócate en cómo sí hacerlo. ¿Ok? Esto a mí me encanta. Yo soy alguien que, de verdad, si tengo una frase dentro de mi vocabulario, es justamente cómo sí, cómo sí, cómo si sí lo hago, cómo sí, cómo si. Sí? No me digas el que no se puede, dime cómo sí. Y, ¿sabes? El tener ese como principio, ese pensamiento de decir cómo sí, entonces abre, de verdad, de verdad, pareciera mágico, Abre un abanico de opciones nuevas sobre tu cabeza en donde pueden venir alternativas, pueden venir opciones, pueden venir soluciones que probablemente no se te hubieran ocurrido si hubieras mantenido una mentalidad fija. Como agua estancada. Entonces, yo soy alguien que, vuelvo a repetirlo, siempre pienso, ¿Cómo sí puedo hacerlo? ¿Cómo sí puedo vender este producto? ¿Cómo sí puedo desarrollar este nuevo proyecto? ¿Cómo sí puedo, eh, este, a ver, hacer esta conferencia? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¡Ay, bueno! Yo que soy tan mala para la cocina. ¿Cómo sí puedo hacer este platillo? ¿Cómo sí puedo hacer esta carne? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Cómo sí? Es más, hasta suena como musiquita, ¿no? Como sí, como sí, como sí, como sí. <risa> y si me vieran mientras estoy grabando el episodio, se reirían. Porque la verdad, estoy bailando mientras les digo, como sí, como sí, como sí, como sí? sí. ¿Ok? Entonces, acuérdate, la segunda norma del Kaizen es, como sí, y enséñaselo a los que te rodean. Enséñale el, que aprendan a pensar, como sí, a tus colaboradores. Como sí a tus compañeros de equipo, como sí, a tus hijos, como sí a tu pareja, ¿Cómo sí, como sí, no me digas no. Dime cómo sí, cómo sí puedo hacerlo. ¿Ok? La tercera norma es: si tienes una buena idea, ponla en práctica, mi querido neteador. Ponla en práctica, mi querida neteadora. cuándo? Ahora. Ahora es el mejor momento. Y sabes, la palabra ahora es una palabra creativa. ¿Qué significa que ahora es una palabra creativa? Significa que crea, tiene el poder de crear nuevas cosas, tiene el poder de crear una nueva realidad. Así que a, a, a partir de hoy te invito a que incluyas dentro de tu vocabulario la palabra ahora, ahora. Palabra creativa por excelencia. Y ten siempre presente, mi querido meteador, mi querida meteadora, ¿sabes qué? Que lo que sale de nuestra boca tiene el poder, que las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de crear. Así es que incluye la palabra ahora, ahora, ahora. Es de mis palabras favoritas, favoritas, perdón. Muy bien. La cuarta norma es, a ver, no busques la perfección. No existe. ¿Saben quién es el único que es perfecto? El todopoderoso. Pero de ahí en fuera, nadie. Entonces, si no podemos ser perfectos, lo que tenemos que hacer es ser excelentes. Y aquí es la invitación. No puedes ser perfecto, así que no batalles por intentar serlo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es frustrarte. Lo único que vas a hacer es eso, sentirte mortificado, angustiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir tras la excelencia. Y la excelencia es el resultado de la mejora continua. ¿De acuerdo? Miren, una de las certificaciones que yo tengo es con el Instituto Disney. Y algo que aprendí con ellos y que me encantó es justamente esto. Cuando tú vas al Instituto Disney ellos te enseñan, ¿no? Y te dicen, "Miren, nosotros no buscamos la perfección. Es inalcanzable, no existe. No es parte de la condición humana. Pero lo que sí buscamos y trabajamos todos los días es por la excelencia. Por la excelencia en qué? En todo lo que hacemos. Y para generarle a los huéspedes la mejor experiencia en cada una de sus visitas a nuestros parques." a los parques de diversiones, como a sus hoteles. Y si tú has tenido oportunidad de ir a algún parque de Disney, ya sabes de lo que yo estoy hablando, ¿ok? Entonces recuerda, sé como Disney, no puedes, no puedes ser perfecto, pero sí puedes ser excelente, ¿ok? Muy bien, bueno, pues la quinta norma que tiene el Kaizen es modifica la equivocación, a ver, Equivocarse es de humanos, el que no diga que se ha equivocado miente con todos los dientes, todos nos hemos equivocado, pero ¿sabes? Quedarte en la equivocación es de tontos, entonces, ¿equivocarse es malo? ah, uh -uh. es normal, es parte de nuestra condición humana, pero quedarse ahí en la equivocación, eso no es de todos, solo es de los tontos, ¿ok? Entonces, definitivamente... Pues no creo que nadie quiera ser parte del equipo de los tontos. Vámonos, vámonos al otro equipo, al equipo de los que modificamos la equivocación. ¿De acuerdo? Muy bien. La sexta, la sexta norma es que no existen los problemas. En el Kaizen no existen los problemas, ¿a poco no está padrísimo? No existen los problemas y tampoco existen las adversidades. Entonces, ¿qué son esto? Esto que pasa en la vida de la gente. ¿Qué pasa en la vida de todos nosotros? Los problemas y las adversidades. Y dentro del Kaizen dicen, eso no existe. Entonces, ¿qué son? ¿Sabes? Ahí te va. Dentro del Kaizen ellos dicen que simplemente la palabra problema o adversidad es, son etiquetas. Etiquetas. Y ¿cuántas veces, mis queridos neteadores, chepetes, ponemos etiquetas a todo? Es que así somos necesitamos ponerle etiquetas a todo para que encuentre un lugar en nuestro cerebro y poder decir ah esto es una etiqueta de bien portado de mal portado de esposo de um, primo de amigo de siempre necesitamos poner etiquetas yo ahorita les hablé de etiquetas buenas pero realmente es que hay etiquetas bien malas las que descalifican las que roban oportunidad las que hacen que la gente verdaderamente cuando se le etiqueta como ay, eres el flojo, o eres el mal portado, o eres el que eres, no eres tan listo, pues la gente se comporta de acuerdo a esa etiqueta que se le ha puesto. Es que eres el simpaticísimo, entonces él ya se pone en la cabeza el que tiene que ser Don Chistín, porque ya es la etiqueta que tiene. En fin, volviendo al Kaizen, el Kaizen dice los problemas y las adversidades son solo etiquetas, etiquetas que los seres humanos ponemos, en vez de verlos como simples circunstancias que nos ofrecen la oportunidad de crecer y de mejorar. ¿Saben? Yo creo que estos son de los puntos que más me gustan del Kaizen. Qué diferente perspectiva. ¡Qué diferente visión! En vez de voltear y decir, carajo, estoy metida en una mega bronca, volteas y dices, carajo, estoy metida en una grandísima oportunidad de crecer y de ser mejor. Todo depende del color con el que se mira, ¿verdad? Muy bien. La séptima. La séptima etiqueta dice... De, <risa> Perdón, ninguna séptima etiqueta. La séptima norma del Kaizen dice, busca los cinco porqués para que encuentres la verdadera razón. Busca los cinco porqués. Los cinco porqués. Y por cada respuesta pregúntate cinco porqués o cinco para qué y así realmente encontrarás la causa que provoca la circunstancia. Y, ¿saben? Este punto también está dentro de la gestión de proyectos. Eh, y es bien interesante porque tú cuando volteas y dices, a ver, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no estoy vendiendo? A ver, voy a buscar las cinco razones por las que no estoy vendiendo. Buen, es un súper ejercicio, ¿eh? es un buen, buen ejercicio y te lo recomiendo. Si tú tienes otro, otra, iba a decir problema, pero no, 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 no hablando en el lenguaje de Kaizen, si tú estás frente a una circunstancia que te ayuda, a, a que, que te ofrezca la posibilidad de crecer, como puede ser que hablando en las personas que forman equipos, que la gente se les va, pues entonces busca las cinco razones por las que no puedes retener a los miembros de tu equipo. Y esas cinco razones te va a dar la causa principal, el origen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Muy bien. La octava norma es trabaja en equipo. Ay, ah, esto a mí me encanta porque yo realmente soy alguien que cree muchísimo en el trabajo en equipo. La verdad es que la palabra yo es tan pequeña. La palabra yo es muy pequeña. En cambio, la palabra nosotros es poderosa. La palabra nosotros es poderosa. Es una palabra grandiosa. La colaboración, el trabajo en equipo, la unión de talento, la unión de, 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 de habilidades, de inteligencia, de ideas diferentes. Me encanta. Así que empieza a cambiar la palabra yo por la de nosotros, no quieras llegar solo a la cima llega en equipo, la palabra nosotros es grandiosa y ten siempre presente que la palabra yo es una palabra muy muy pequeña la novena eh, norma es aplica la solución aplica la solución y sabes confirma el resultado y vamos a ponerlo en un ejemplo, a ver si yo ya cumplí con la Norma que les mencioné sobre la gestión de negocio eh, en la que tú lo que puedes hacer, en la norma número 7, en la que tú buscas los cinco porqués, las cinco razones verdaderas que te van a generar el origen del problema, o hablando en el lenguaje de Kaizen, eh, la posibilidad de que tú crezcas. Ok, bueno. Pues entonces, cuando tú ya tienes identificada cuál es la causa que te está provocando eso que estás viviendo, entonces puedes pensar en una solución y ponerla en práctica. Aquí el CAI se envuelta y te dice, oye, comprueba si esa solución que pusiste está funcionando. ¿Y cómo puedes comprobar si funciona o no? Con una cosa súper simple, una sola palabra. Resultados. ¿Qué resultados son los que estás obteniendo? Así de simple, así de fácil. ¿Ok? Muy bien. Y la última norma es cuando el alumno está listo, el maestro llega. Me encanta. Me encanta porque además yo lo he vivido muchas veces. Cuando el alumno está listo, entonces el maestro llega. Y Seguramente ustedes, mis queridos neteadores, también lo han vivido, ¿ok? Mira, les quiero dar algunos tips para que puedas aplicar el Kaizen de una forma bien sencillita y en donde te puedas, la puedas ir adaptando a tu vida, ¿ok? Te voy a dar ejemplos. A ver, uso práctico. Vamos a pensar, hagamos una, pongo una propuesta que puede ser esa propuesta la de que las próximas tres semanas estemos trabajando, ¿OK? Estemos trabajando por adaptarnos al Kaizen a nuestra vida, ¿OK? Entonces, ahí te va. Se me ocurre. Mm, la gente que es impuntual. A ver, si eres impuntual y normalmente llegas 10 minutos tarde o 15 minutos tarde, bueno, pues te propongo algo sal cinco minutos antes de tu casa. Así de simple. Y así de fácil la tarea. Acuérdate, Kaizen, pequeñas tareas tan chiquitas que es imposible que las puedas fallar. Otro ejemplo. Otro ejemplo es, si eres desordenado y tienes un caos, por ejemplo, en tu escritorio, empieza poniendo en orden pues, las plumas y los lápices. ¿Y cómo se resuelve eso? Tan fácil como comprar un lapicero. Tarea simple, simple, chiquitita, tan simple y tan chiquitita que es imposible fallar. Eh, la gente que fuma, a ver, los fumadores, pues bueno, si se fuman cinco cigarros al día, fúmense cuatro. Nuevamente, tarea chiquitita, tan chiquitita que es imposible de fallar. Lo que es importante para poner en práctica estos ejercicios que les estoy sugiriendo tan sencillos es que te comprometas, es que se comprometan a mejorar en algún aspecto. Miren, ustedes escojan en qué aspecto son en el que quieren mejorar. Y el chiste es ir mejorando en una pequeña porción cada día. Así de fácil. Cuando tú haces esto, la verdad es que te das cuenta al paso del tiempo de todo lo que has logrado, de todos los cambios que has conseguido y de todo lo bueno que has obtenido. Es como recorrer todos los días así, pequeños pasos, y que de repente des la vuelta hacia atrás y digas, ¡Wow! Todos estos kilómetros he avanzado, todos estos kilómetros he andado, ¿sí? ¿Pero cómo no lo sentí? Pues no, no lo sentiste porque fueron simplemente pequeños pasos. Así de fácil. ¿Te imaginas? Para terminar el episodio de hoy, mis queridos neteadores, para aplicar esta técnica, para que tú puedas aprender a mejorar tu tiempo, a manejar mejor tu tiempo y a que ganes más dinero, es necesario que te comprometas a mejorar en algún aspecto. En alguna pequeña en alguna, algún aspecto de tu vida en el que tú decides, en una pequeña proporción, pero eso sí, todos los días, en donde tu enfoque justamente sea el dar pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos, todos los días. Así de simple, de tal manera que no pueda haber posibilidad de falla. Y por último, Recuerda lo que se dice en el Kaizen, quien aspira a ser feliz y sabio, se adapta a los constantes cambios. ¿Ok? Muchísimas gracias, muchísimas gracias mis queridos neteadores chepetés, por haber estado conmigo en un episodio más de Neteando. ¿Te recuerdo? Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. Mientras tanto, te deseo que Dios los siga bendiciendo. Te deseo que Dios te siga bendiciendo en todos los aspectos de tu vida. Y ya nos veremos pronto, como lo dije, en la siguiente semana. ¡Un beso enorme para cada uno de ustedes, mis queridos neteadores ChPTs. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! Estamos seguros que te aportamos algo positivo. Coméntanos en Instagram y Facebook ValeriaFN.Oficial cada semana un nuevo episodio de Neteando para ti